0: Estamos en el espacio de la entrevista en Guardianes de la Noche y le comentaba, le adelantaba previo al corte que hemos invitado hoy a platicar con nosotros a Gustavo Rojas Ayala, quien es el director de Mexicanos Primero Capítulo Sinaloa quien como siempre yo le aprecio mucho que nos acepte la llamada para platicar en este espacio de Guardianes Gustavo, muy buenas noches
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación a conversar con ustedes y con toda su audiencia esta
0: noche. Gracias. Pues lo hemos platicado, ¿no? En, en emisiones previas, eh, Gustavo. Pues cómo andamos en el tema educativo, el impacto de la pandemia, particularmente, ¿no? En el, en el sector educativo, en nuestra niñez, en nuestros estudiantes. Eh, ha habido algunos diagnósticos eh, especializados, eh, algunos entes evaluadores, obviamente, pues también han hecho la parte que le corresponde y bueno, ustedes se han dado a la tarea, ¿no? De, de pues hacer un diagnóstico muy claro, muy preciso, ¿no? En base a todas esas evaluaciones y a mí me llama la, la atención, ¿no? Cómo pues ustedes están definiendo lo que ocurre en Sinaloa, una situación crítica, una situación de crisis en materia educativa post-pandemia. Gustavo, ¿así estamos y cómo lo debemos entender como sociedad y los padres de familia, sobre todo?
1: Así es, yo creo que lo tenemos que, que atender primero con optimismo. Lo bueno de los problemas en educación es que siempre se pueden resolver, ¿no?, eh, y hay que, hay que mirar esta realidad de la que hoy vamos a conversar también eh, de frente. La verdad es que una de las cosas que nosotros esperamos poder generar con esta información es primero una conversación respecto a qué tan importante va a ser la educación para nosotros, pero entendiendo la educación como algo de lo que no siempre se habla, que es el aprendizaje. Eh, el, el, el elemento más importante en cualquier sistema educativo es sin duda alguna el aprendizaje que los estudiantes logran generar, obtener durante su paso por eh, la, la trayectoria escolar. Y esa conversación es la conversación que queremos abrir, sabiendo que vamos a conversar de cosas que no son muy gratas. Eh, siempre intento hablarle a los profesores que nos puedan estar escuchando, en esta ocasión también le hablo a las mamás, a los papás, a las familias, ¿por qué no?, a los estudiantes que... Eh, que como parte de cualquier institución educativa seguramente verán algunas de las cosas que vamos a conversar hoy reflejadas en su propia experiencia, pero yo, yo cerraría con la idea de que va a haber, va a haber una, una, una parte difícil de la conversación, que es la parte de la realidad, la parte de mirar a los datos que nos van a decir cómo está el aprendizaje en Sinaloa, pero tiene que haber una parte de esperanza también, tiene que haber una parte de mirar al futuro, con esperanza de que esta realidad puede cambiar, de que puede mejorar, como ha mejorado en el pasado, y que depende, primero, de nuestro compromiso, segundo, de nuestra exigencia, y tercero, también, de los liderazgos que, que deben sacar esto adelante, que obviamente están dentro de quienes tienen la responsabilidad eh, constitucional de liderar el sistema educativo. Entonces, es una conversación de dos partes, es una conversación de, de, de una realidad que hoy vemos con mucha claridad y de una esperanza respecto a lo que tenemos que hacer para cambiar esta situación. Sí,
0: porque antes de entrar de lleno al tema de, de, de los números, las estadísticas, y qué los lle, qué los llevó a ustedes, ¿No? A pues tener este diagnóstico y, y a determinar esta crisis es muy probable y digo yo te lo puedo llegar a decir incluso Gustavo como padre de familia y no porque pues un padre, una madre de familia no quiera a sus hijos o no le interese la educación de sus hijos, pero quizá no no tienen ni la menor idea de, de la afectación que hay pospandemia en el tema de la educación de sus hijos, hijos, eh, Gustavo.
1: Sí, lo que pasa es que lo hemos hablado en otras ocasiones, antes de antes era una hipótesis, una, una una cosa que todavía no estaba comprobada, hoy esto es algo que está comprobado, pero en educación, una crisis educativa de aprendizaje es invisible. Eh, uno ve a los niños en las casas o en las calles con uniforme, yendo a su escuela, volviendo a casa, como siempre se ha visto, ¿no? Eh, Nada parece extraño, nada parece fuera de lo común. Eh, hay otras crisis que son tremendamente evidentes, ¿no? Cuando golpeó el huracán Otis, lamentablemente, en el estado de Guerrero, al día siguiente uno salía a la calle y no se daba cuenta de la magnitud de la emergencia. Lo que estamos viviendo en Sinaloa es algo de esas características, así de de de, de grande, pero no se ve, No se, no se, no, no hay ningún edificio derrumbado, y, y esto es algo de lo que únicamente nos podemos dar cuenta cuando recurrimos a una de las herramientas más importantes que existen en la educación, que es la evaluación. Todas las personas en nuestra vida cotidiana evaluamos de alguna manera eh, en nuestro trabajo, hay evaluaciones de qué tan bien o qué tan mal hacemos nuestro trabajo, en el mundo agrícola estarán las evaluaciones de cómo están saliendo los distintos productos, si cumplen o no con la reglamentación para poder ser comercializados o exportados. Y en educación es exactamente igual. Hay evaluaciones, desde las más informales, que se hacen todos los días en la clase, donde el maestro más o menos le cala a si sus estudiantes agarraron o no el contenido, el, el, el tema de la, de la clase, pero también hay otras evaluaciones que son mucho más sistemáticas, que son pruebas, que se, exámenes que se le aplican a todos los estudiantes y que nos dan una fotografía de qué está pasando con el aprendizaje y la crisis que nosotros vemos hoy se grafica allí, se grafica en esos resultados eh, es una es una crisis de la que hoy vamos a hablar en términos de calificaciones para no hablar tanto en términos de porcentajes ¿no? donde veremos que el principal titular o la principal idea es que estamos reprobando y estamos reprobando de una manera que eh, afecta principalmente a la educación pública mucho más que a la educación privada pero que a la educación privada también la afecta y que se vuelve cada vez más notoria a medida que los estudiantes son de una edad mayor. Y eso es una de las cosas más preocupantes, lo hablaremos con más detalle a continuación, pero tiene que ver con que en Sinaloa ir a la escuela y tener una trayectoria escolar no es sinónimo de tener una trayectoria de aprendizaje. Y la escuela no protege el derecho a aprender de los estudiantes, puede proteger el derecho a que estén en la escuela. Y eso es bueno, los protege de otras fuerzas que muchas veces los pueden llevar hacia caminos que no, no terminan bien. Pero eh, en términos de aprendizaje, lo que estos datos nos muestran es que estamos lejos de ofrecer un sistema educativo donde los niños cada vez que avanzan un grado aprendan más. Y de eso se trata. Cómo encontramos caminos para llegar a ese escenario, que es el escenario donde el derecho a la educación realmente se garantiza.
0: Ahora, Gustavo, hablas de, 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 de reprobación. Eh, pues me imagino, obviamente, en, va, en función de lo que tendrían que estar aprendiendo. Pero cuando se hacen las evaluaciones, ¿no? Que se les practican a los estudiantes, ¿realmente están reprobando? No se está reflejando esto, ¿no? No no no, no hay niños o niñas que, que se estén quedando rezagados, que no estén pasando eh, de ciclo, porque además pareciera este ser un tema tabú, ¿no? Este de que si alguien se saca 10, si alguien se saca 5, 6, 7, 8 el tema de las calificaciones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están determinando esta situación ustedes? ¿Cómo están llegando a estas conclusiones, Gustavo?
1: Mira, es muy sencillo. La información que nosotros estamos presentando en el reporte que, que esta semana dimos a conocer y que, por lo pronto, para las personas que, que nos sigan y se interesen en conocer más, en nuestra página web o en las redes sociales de Mexicanos Primero Sinaloa lo van a poder encontrar junto con todas la, las investigaciones que Mexicanos Primero... Eh, Sinaloa va publicando respecto a qué está pasando con la educación en el Estado. Y estas pruebas eh, que se aplican en, en, en el mes de septiembre y octubre del año 2022, son información del ciclo escolar anterior, tienen una cantidad determinada de preguntas, ¿no? Y la forma en la que nosotros accedemos a esos resultados es, una de ellas es por el porcentaje de aciertos. Entonces si un estudiante tuvo todas las respuestas del examen correctas, tiene un 100% de aciertos, y cuando nosotros hablamos de reprobación, lo que decimos es el grupo de estudiantes que obtuvo un 60% de aciertos o menos. En, en la escuela uno necesitaba un 6 para poder eh, aprobar, ¿no? Y en este caso estamos jugando a hacer una comparación más o menos similar. De 59% de, de, de aciertos hacia abajo. Estamos hablando de una situación que está lejos de ser óptima, ¿no? Estos exámenes, al ser exámenes diagnósticos, lo que miden es qué tanto de lo que deberían haber llegado a ese ciclo escolar que están iniciando, sabiendo ya como, como, como una base, como, como un conocimiento previo, realmente dominan los estudiantes. Y lo que vemos, por ejemplo, en el grado donde está la situación o una de las situaciones más preocupantes, que es tercero de secundaria, estudiantes que hoy están en primero de primaria, de, de bachillerato, perdón, el 97% de los estudiantes en el estado Obtuvo menos del 60% de aciertos. ¿no? Y el grupo más grande, cerca del 80%, obtuvo menos del 40%. Sobre el 60%, sobre eh, la, nota, la, la, la calificación de aprobación, digamos, únicamente está el 2.7% de estudiantes en el Estado. Esto incluye estudiantes de educación privada que tiene mejores resultados que la educación pública no es extraño suponer que la gran mayoría de esos estudiantes son de instituciones de educación pública que participaron de eh, privada perdón que participaron de este ejercicio de esa de esa magnitud es de lo que estamos hablando por supuesto que esos estudiantes no tuvieron ninguna dificultad para pasar de tercero de, de secundaria a primero de primaria no no estamos hablando en términos eh, administrativos de una calificación como la que aparece en la boleta que se entrega a las familias pero estamos hablando de algo eh, más importante estamos hablando de aprendizaje y, y la gran pregunta que este tipo de datos nos dejan es cómo le vamos a hacer para que esos aprendizajes aumenten porque pueden aumentar pueden aumentar pero para eso hay que empezar a hacer las cosas de manera diferente mm.
0: Eh, pues qué se puede hacer eh, Gustavo, porque pareciera que, que en tiempos actuales, ¿no? De, de la 4T, lo digo con todas sus letras pues esto del aprendizaje pues resulta muy muy subjetivo, ¿no? o sea lo que a lo mejor ustedes visualizan como, como aprendizaje, como aprovechamiento real no solamente el tema administrativo de ver qué calificación le pongo pues a lo mejor acá tiene otras connotaciones, ¿no? actualmente en quienes imparten educación o quienes administran la educación pública en nuestro país
1: Mira, hay hay, hay que tener la capacidad de mirar muchísimo más allá de la polémica eh, y muchísimo más allá de las apariencias. Yo, en espacios anteriores en este programa, he señalado que para nuestra institución es muy importante opinar con la cabeza fría, con el, con el número, con la evidencia en la mano. Y el análisis que nosotros hacemos del cambio, por ejemplo, en el modelo educativo, indica que muchos de los contenidos ¿Eh? contenidos del, de, de, del conocimiento que los niños históricamente han estudiado en la escuela se sigue estudiando bajo este nuevo modelo se sigue teniendo que aprender básicamente la misma matemática se sigue teniendo que aprender básicamente el mismo abecedario lo que cambian son las formas de enseñar eh, en esta ocasión se hace una apuesta por métodos de enseñanza basados en proyectos iniciativas con la comunidad pero los números siguen siendo los mismos y las letras siguen siendo las mismas. Y, y la capacidad de leer un texto es una capacidad que los estudiantes tienen que aprender ahora con este gobierno y que tendrán que seguir aprendiendo con el gobierno que sea. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando es enfocarnos en precisamente cómo en el mundo lo hacen los países que son exitosos, logrando que sus estudiantes aprendan lectura, aprendan matemáticas, y que no tengamos que inventar la rueda o inventar el hilo negro. Entonces, en este sentido, muchas de nuestras propuestas pasan por mirar y tomarse el tiempo de investigar, de realmente hacer un trabajo técnico serio y responsable. Vivimos en un siglo XXI donde con una computadora enfrente y conexión a Internet es mucho lo que se puede averiguar respecto a cómo otros contextos y otros países han salido adelante de situaciones como esta. Pero para eso, evidentemente, tiene que haber voluntad. Entonces, volviendo a la, al punto que tú planteas en, tu, en esta última pregunta, yo diría que se trata de un asunto de voluntad, no tanto de si estamos pensando en el aprendizaje o en el conocimiento de la misma forma, sino qué tan importante es poner el aprendizaje como primera prioridad frente a otros temas, y es ahí donde hay un amplio espacio para la discusión, porque en la práctica lo que se ha visto es que han sido otros los temas que han entrado dentro de la prioridad eh, de la agenda educativa local en estos últimos dos años. Podemos ahondar en cuáles han sido esos temas, eh, pero a mí me parece más pertinente aprovechar el espacio para seguir profundizando la conversación sobre qué podemos hacer para sacar adelante el aprendizaje de los, de los eh, millones de estudiantes que hay en México y, y, y de los que ciertamente están en Sinaloa.
0: Muy bien. Si sí, si me lo permites, compartimos la charla con mis compañeros que seguramente pues van a profundizar en estos temas, ¿no? Y en estas alternativas digo porque ahorita el diagnóstico es muy muy claro, yo insisto, me, me parece de verdad muy muy contundente y muy preocupante, ¿no? Que, que obviamente se identifique una crisis educativa eh, pospandemia real y profunda, como ustedes la han determinado. Pero pues ustedes siempre también han sido muy responsables en Mexicanos Primero, no nada más identifican el problema, sino que plantean una serie de, de alternativas y posibles soluciones, pero comparto la charla con mis compañeros que seguramente ahondarán con, en el tema. Vamos con Manuel Hernández, está en Los Mochis, platicamos con Gustavo Rojas Ayala, eh, di, en director general de Mexicanos Primero Capítulo Sinaloa. Manuel, te escucha nuestro invitado.
2: Muchas gracias, Pablo. Gustavo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, gracias, el gusto es mío. Veo con alarma lo que dices, Gustavo, eh, y, y tú dijiste una palabra hace rato eh, que también me gustaría que me explicaras, eh, estimado Gustavo, ahí está el diagnóstico, pero la voluntad, ¿de quién debe de ser? La voluntad,
1: hay hay una voluntad que sabemos que está ahí, hay una voluntad que es férrea, que es testaruda, es la, la voluntad de la familia y es la voluntad de los maestros y es la voluntad de los estudiantes. Esa es la primera y es la más importante. Hay que seguir viendo la escuela, hay que, seguir, hay que creer siempre en la escuela. Hay que creer en, 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 en la docencia como camino de, de desarrollo profesional y como camino de vida. Y hay que creer que si estudiantes, docentes y familias trabajamos en equipo, evidentemente vamos a construir una mejor educación. Esa convicción a veces se nos pierde. Esa convicción a veces se nos pierde entre otros temas que son, parece que pareciera ser que son más urgentes, que pareciera ser que son más apreciosos. esa convicción se nos pierde también entre medio de suspensiones de clases por razones que obviamente escapan de nuestro control como eventos climáticos <coughs> o por suspensiones que a veces podían haberse evitado, como aquellas que, por ejemplo, hoy yo he hablado con una directora de una primaria que lleva un mes sin poder hacer clases eh, en persona en su escuela producto de una falla persistente en el sistema de, de acceso a la energía eléctrica que lamentablemente desde el ICIPE no han podido resolver. esta convicción es la primera y, y es la más importante y es allí donde se manifiesta la voluntad de poner a la educación como primera prioridad en el proyecto de, de vida de un joven, de un niño. Eh, y evidentemente también hay otra voluntad eh, de gran importancia que es la voluntad de la autoridad y en ese en ese ámbito es donde nosotros hemos detectado eh, y lo hablaba justo en, en la pregunta anterior no al final de la pregunta anterior ha existido otra serie de prioridades y ojo con lo que voy a decir hay algunas de estas prioridades que son profundamente legítimas eh, recientemente se anuncia eh, que en Sinaloa ya empieza a hacerse efectivo el nivelamiento salarial para los trabajadores de la educación federalizado de la nómina que paga directamente la Federación no el Estado compromiso presidencial en el cual ningún eh, trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos al mes. ¿Cómo no estar contento? ¿Cómo no eh, cómo no sentir un profundo sentido de, 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 de satisfacción por una medida que nosotros creemos que empieza a ser empieza a hacer justicia eh, a una de las labores más importantes que, cree, que creemos desde Mexicanos primero que existe en la sociedad, como lo es la labor de educar y la labor de no solo de educar, sino de, 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 de dar vida a una comunidad educativa, porque en la escuela no solo trabajan docentes y directivos, también trabajan una multiplicidad de personas que con su esfuerzo ayudan a los estudiantes a tener un lugar donde, donde estar, donde sentirse acogidos y donde aprender. Pero evidentemente el tema del de la, de, de la, diagnóstico de la atención y del aprendizaje, al menos públicamente, no es claro que haya sido una prioridad nosotros hemos hecho un esfuerzo, nos dedicamos a esto, a investigar y ha costado muchísimo trabajo encontrar acciones y siempre han sido aisladas que tengan como principal objetivo conocer cuáles son las dificultades de aprendizaje que se viven hoy en el Estado y, co y planificar formas de resolverlas hace algunos meses nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con ustedes respecto al índice global de aprendizaje, hablábamos en Sinaloa ocurren cosas importantes, positivas, lugares donde las grandes dificultades económicas que sabemos que a veces afectan en el hogar, que afectan en las comunidades donde vivimos, tienen un efecto en el aprendizaje. Nosotros hablábamos de casos como, por ejemplo, Esquinapa o, o por ejemplo, Lota, que estuvimos ahí hace algunos meses también, donde los resultados que se obtienen en este mismo examen que hoy estamos eh, analizando, pero el primero, en, en el primero que se tomó en el año 2021 Resultados que son mejores de los que uno podría esperar considerando altos grados de marginación social y económica. Y, y venimos desde hace tiempo nosotros intentando abrir una conversación respecto al aprendizaje, respecto a ese componente en particular. Pero en el último tiempo ha tenido mucha más preponderancia, por ejemplo, avanzar en la implementación del nuevo modelo educativo. Uh -huh. Y el nuevo modelo educativo no hay claridad todavía respecto a cómo vamos a evaluar, por ejemplo, eh, de manera tal que podamos saber si el aprendizaje en el, de los estudiantes en el país y en el Estado está mejorando o no, porque es un modelo muy innovador, es un modelo que no cree en cierto tipo de evaluaciones, que no cree inclusive en las calificaciones, no, no hay opción, porque administrativamente hay que poner un número para poder hacer avanzar a los estudiantes eh, administrativamente. Pero hay un tema de voluntad, que ha puesto primero estas reivindicaciones laborales que obviamente tienen que ver con negociaciones, con, 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 con actores importantes como lo son los sindicatos de trabajadores de la educación. Se ha puesto primero eh, apoyar la decisión del gobierno federal de implementar al final del sexenio, después de una pandemia, sin haber hecho ninguna estrategia de mitigación de los efectos de esa pandemia, un nuevo modelo educativo que para ponerlo en un, en un para ponerlo en una analogía que sea fácil de, de, de entender. Es como decidir operar a, del corazón a, a una operación a pecho abierto a un paciente que hace poco se recuperó de una, de una neumonía. Es decir, meter una reforma muy profunda, muy difícil que salga bien después de un momento muy difícil donde tuvimos las escuelas cerradas por prácticamente dos años y sin haber hecho nada para conocer con detalle, con profundidad, qué está pasando con el aprendizaje porque se asumió, lamentablemente, en este país se asumió que la pandemia la habíamos sorteado con éxito y que podíamos hacer borrón y cuenta nueva como que la pandemia no había ocurrido y seguir adelante pero quienes estudiamos esto con seriedad sabemos que esto no ha sido así en prácticamente ningún lugar del mundo que haya tenido las escuelas cerradas tanto tiempo
2: uh -huh. Gustavo, eh, entonces... La nueva escuela mexicana, los libros de texto que metieron en un brete jurídico al gobierno federal, con algunos estados de la república, eh, todo esto que nos han vendido, eh, estimado Gustavo, como nueva escuela mexicana, ¿de qué ha servido a cinco años de distancia? Eh, ¿Y, y, y qué, qué, qué prever ustedes que ocurra con estas generaciones de estudiantes del nivel básico que están en esta crisis de aprendizaje? A ver, guardemos a la nueva escuela mexicana para más adelante.
1: Ajá. Nosotros estamos haciendo una investigación, digo, podemos hablar en términos generales en este programa, pero aprovechar de comunicarle a la audiencia que nosotros estamos haciendo una investigación y que además la estamos haciendo en conjunto con otras entidades federativas, con, con Jalisco, con Yucatán y con Michoacán, para poder comparar cómo está haciendo la implementación de este nuevo modelo educativo en la educación pública en estos cuatro estados. Y qué ventajas y fortalezas identifican docentes, directivos y familias pero también qué áreas de oportunidad se enfrentan entonces más adelante yo estoy seguro que tendremos la posibilidad de presentar una conversación como suele ser habitual, con evidencia en la mano al respecto solo decir que cuando hemos visitado escuelas para observar en terreno lo que está pasando, la verdad no sabemos muy bien de qué nueva escuela mexicana nos habla eh, las clases siguen siendo muy similares Siguen dándose muchos de los problemas que, que son problemas que tenemos que resolver. A mí me tocó estar en una clase de ciencia en la que las estudiantes no sabían si estaban en una, en una clase de física en particular, en la que los estudiantes de segundo o secundaria no sabían si era una clase de física o de matemática. Creo que eso dice mucho de, 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 de por qué mi clase es que no se ve muy bien dónde está eso de la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero me preguntabas también por las consecuencias. Uh -huh. Y esa es una pregunta muy importante. Nosotros podemos imaginar todo tipo de consecuencias, pero lo primero que hay que decir es que de lo que vamos a hablar nosotros es de una investigación que habla de tendencias generales, ¿ya? no habla de lo que pasa con la vida de cada persona. Entonces quienes nos están escuchando y piensan en su hijo en su hija, cuando 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 hacen su propia reflexión sobre lo que la importancia de la educación para su familia no deben escuchar esto como una condena o como una predicción, porque eh, de lo que estamos hablando es de fenómenos que en general tienden a ocurrir. Y cuando hay problemas de aprendizaje, pasan dos cosas. Uno, si el aprendizaje no es satisfactorio, si el aprendizaje es bajo, si el aprendizaje en la escuela es inexistente, la probabilidad de que ese niño o esa niña o ese joven termine la escuela hasta por lo menos la escolaridad que hoy podríamos considerar mínima, que es terminar la preparatoria, es dramáticamente inferior a que si estuviera aprendiendo en la escuela. Entonces la primera consecuencia es, personas que no aprenden en la escuela muy probablemente no van a terminar la experiencia de la trayectoria escolar completa. La segunda y la segunda eh, muy relacionada a esto, la segunda consecuencia es que esto daña fuertemente las oportunidades que esas personas van a tener de en, en el futuro como adultos, eh, contar con la posibilidad de un bienestar económico, no solo eso, de salud, porque lo que hemos estado viendo con años y años de, de, de investigación es que, voy a poner un ejemplo muy concreto, hay una durante la pandemia en México se hizo un estudio que descubrió que tener Sexto de primaria, o menos, como grado de escolaridad, era un factor fuertemente asociado a la probabilidad de fallecer de COVID. ¿no? Esto nos dice mucho de cómo funciona el tema de la educación. Cuando tú la tienes, no se nota que la tienes, pero tu vida es diametralmente mejor así si no la tuvieras. Y no estamos hablando únicamente de la profesión que tuviste y el salario que percibes sino que cuentas con información que te permite alimentarte mejor, descansar mejor, cuidar mejor, alejarte de influencias que te van a dañar. Por lo tanto, las posibilidades que se dañan son las posibilidades de tener una buena vida al final. ¿no?
2: Sí. Eh,
1: y eso, cuando uno lo, lo, lo suma, uno dice, bueno, esto va a costarnos, va a costarnos socialmente, probablemente vamos a tener una sociedad... Eh, peor en el futuro, probablemente vamos a tener una economía que no va a, po no va a poder producir tanto como hubiera producido si, si realmente hubiéramos manejado de mejor manera el episodio de la pandemia entonces las consecuencias claramente son son muchas, bien. lo bueno como decía hace un rato es que en educación todos los problemas se, se pueden resolver ¿no? y que las familias y los estudiantes que, que saben que la educación es el camino no probablemente con su propio esfuerzo y con su propia capacidad de, de resolver y de encarar eh, los desafíos van a salir adelante y van a estar bien ¿No? pero la gran pregunta que debemos hacernos es qué pasa en aquellos casos donde de pronto un estudiante no tiene una familia atrás, ¿no? o no tiene un modelo a seguir, o no tiene una persona que le vaya aconsejando que la educación es el camino correcto, uh -huh. y, y lamentablemente esos son los casos donde este tipo de problemas suelen golpear más fuerte.
2: Bien, eh, Gustavo, eh, está muy interesante, bastante interesante lo que está planteando, eh, si tú me permites, te invito a WhatsApp, en WhatsApp está Diana Bonn, con algunas otras dudas sobre este tema, quizá otros. Diana.
3: Gracias, Manuel, buenas noches. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Bien, aquí, analizando un poco el, el documento, y parte de, por ejemplo, las gráficas que, que muestran en torno al aprendizaje de, de los estudiantes de escuelas públicas, de escuelas privadas, de escuelas indígenas, tanto de nivel primaria como secundaria, me llama la atención que el tema del aprendizaje o las pues sí se puede decir aprendizaje porque es las respuestas correctas, es más o menos como lo manejan en este estudio que realizan sobre el estado de la educación en Sinaloa y marca muy por debajo del promedio las escuelas eh, primarias eh, públicas y las escuelas sí. privadas tienen un nivel muchísimo más elevado. ¿Qué es lo el que de, dentro de este análisis, qué es lo que no se está haciendo en la escuela pública? ¿Qué es lo que le está faltando? Porque pues la brecha es, es fuerte.
1: Así es. Bueno, hablemos de primaria. Lo primero que hay que decir, antes de entrar a, la, a tu pregunta, Diana, es uh -huh. que en primaria el principal problema lo vemos en primaria alta, tanto en matemática como en lectura. El que nos preocupa más es lectura, porque si no no sales de la primaria leyendo bien, te va a costar tener una vida de aprendizaje. Eh, eh, la, la, la lectura vamos a pensarla, imaginarla como una llave, que nos permita abrir cajones, uh -huh. cajones de aprendizaje. Y si esa llave no la agarramos en primaria, eh. La verdad va a ser muy difícil. Habiendo habiendo dicho esto, efectivamente en primaria es más notorio que existan diferencias entre la educación pública y la educación privada. En secundaria esas diferencias se achican, pero en primaria es más notorio. ¿Qué pasa? en Uno de los factores más importantes que determina aprendizaje en la primaria es la lectura. ¿eh? Uh -huh. La lectura está fuertemente asociada a varios factores del hogar. Entre ellos... Eh, la escolaridad de los padres, el tipo de profesión al que se dedican. Y también, digamos, el nivel de bienestar económico y material que hay en la casa. Si yo le pregunto a la audiencia qué niño tiene más posibilidad de aprender a leer mejor, uno que tiene libros versus uno que no tiene libros en su casa, la respuesta básicamente sale sola. Entonces, si uno va tomando todos esos elementos y uno dice, bueno, ¿en qué tipo de educación hay más probabilidad de que haya libros en la casa?, ¿En qué tipo de escuela, perdón? ¿En qué tipo de escuela es más probable que los papás tengan la disposición de tiempo para poder leer con los niños cuando los niños todavía no saben leer solos? O, o ¿en uh -huh. qué caso? En, 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 ¿En qué tipo de contexto es más probable que los niños vean que los papás leen y quieran imitarlos, quieran eh, sumarse a un hábito que ellos ven en sus propios progenitores, no? Uh -huh. Sumando todos esos elementos. Vemos que existen, evidentemente, desde antes de ir a la escuela, diferencias que son importantes. Y luego, obviamente, la escuela hará su parte, ¿no? Hay extraordinarias escuelas públicas. Hay extraordinarios maestros y maestras en escuelas públicas que tienen un oficio que ha educado a generaciones en estas cuestiones que estamos evaluando hoy. Aprender a leer, aprender la laboratoria matemática básica. ¿sí? O sea, es difícil decir que las escuelas públicas hacen algo que las escuelas privadas no hacen, y viceversa. Tendríamos que hacer otra investigación para eso. ¿ya? Uh -huh. Pero lo que sí quiero decir es que en primaria se manifiestan con mucha más fuerza esas diferencias de origen que tienen quienes pueden pagar la educación privada y quienes no. Y ese es un factor importante de considerar, sobre todo cuando prestamos atención al aprendizaje de la lectura, que como dije recién, en primaria es la llave mágica que resuelve el aprendizaje de muchas otras cosas.
3: Entonces, el problema no está dentro de la escuela en sí, sino en el soporte externo para el aprendizaje de los estudiantes.
1: Yo creo que la, eh, hay problemas en la escuela y hay problemas en las escuelas públicas y en las escuelas privadas, porque si tú te fijas en, el gráfico, en los gráficos que estás viendo, uh -huh. el único grado en el que tanto lo eh, En el gráfico que tú estás diciendo hay unas barras azules, que sí. son el promedio estatal, y luego hay barras de colores que son los establecimientos según si son públicos o privados, ¿no? Sí. La educación privada obtiene menos, 60, eh, menos del 60% de aciertos de respuestas correctas eh, en prácticamente todos los grados, menos en segundo y en tercero de primaria. Uh -huh. Cuarto, quinto y sexto, en promedio los estudiantes de escuelas privadas que participaron de este ejercicio también están reprobados. Y en secundaria ni se diga, en secundaria no hay ningún grado en educación pública ni privada que esté encima del 60% de aciertos ni en matemática ni en lectura. Sí. Entonces aquí, evidentemente, hay cosas que en la escuela deben mejorar y son cosas asociadas a la, le a la enseñanza y a cómo eh, vamos impulsando el aprendizaje de los estudiantes con mecanismos efectivos, eficaces, de, de enseñar a leer, de enseñar matemáticas, que sabemos, por la investigación que hemos hecho, que existen, que, que en muchas partes del mundo y también de México se han llevado a cabo, eh, pero que no van a ocurrir por arte de magia, ¿no? que van a requerir que exista una autoridad que tome la decisión de tomar esto como prioridad y de eh, apoyar con los recursos necesarios la labor de maestras y maestros que durante todo este tiempo, la verdad, han tenido que hacer frente a esta gran crisis con los recursos que, que ellos mismos pueden generar. Recursos que tienen que ver con la capacitación constante que siempre están tomando, con lo que encuentran en Internet, con lo que investigan, eh, pero donde ciertamente hace falta un apoyo externo también que venga de la autoridad y que le indique un poco cuál es el camino a seguir.
3: Entonces aquí también ya regresaríamos al tema que platicaba con mi compañero Pablo César que es el tema de la pandemia porque eh, son grados el que pues al final de todo están concluyendo la primaria y están arrastrando aprendizajes no obtenidos que, que bien debieron de haber reforzado en los años de cuarto y quinto por ejemplo o Así tercero bien. y cuarto.
1: Y efectivamente, nosotros, por ejemplo, no
3: nosotros hicimos el ejercicio en este reporte
1: porque los grados que tenían la mayor complicación en primaria, por ejemplo, son cuatro y 5.
3: Sí.
1: Estos estudiantes estaban en primero y en segundo grado, respectivamente, cuando se sucedió la la cuando se cerraron las escuelas el 20 de marzo del 2020 con la pandemia. O sea, había unos que no terminaban todavía su primer año de primaria y otros que tenían un año, un año completo y un año incompleto. Esa generación hoy vemos que es la generación que tiene las mayores dificultades eh, en su aprendizaje a nivel de primaria. Y, y lo mismo, nosotros si, si hacemos el ejercicio de, de retrotraer a la generación que este examen lo toma en tercero de secundaria el año pasado, estábamos hablando de estudiantes que precisamente estaban en la transición. Y una transición difícil, uh -huh. la de sexto de primaria a tercero de secundaria, ¿no? eh, en este programa hemos hablado de que en la pandemia teníamos muchos para que van a apoyar a los estudiantes que pasaban de un nivel a otro. La generación de estudiantes, la generación de estudiantes que pasado estaba en el centro universitario vieron eso durante la pandemia. Sí. Y lo que estamos viendo hoy, muy probablemente, son consecuencias de, como tú señalas, no haber aprendido la base que se necesitaba para el año siguiente. Es que en educación no hay la educación no es como una fábrica de, de, de coches, ¿no? En una fábrica de coches uno sabe que hay una línea de producción, Cada parte se le va teniendo cierto tipo de, 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 de materiales de insumos al carro y el carro al final de su línea de producción está armado y sale siempre igual y todos los autos tienen el mismo estándar. Pero en la educación no es así. Entonces lo que pasa en la educación es que si tú un año no aprendiste lo que, se, lo que el sistema describía que era el aprendizaje que tenías que lograr, esa falta de aprendizaje va contigo el año siguiente y hace más difícil aprender lo que tienes que aprender ese otro año. La falta de aprendizaje, que al inicio era del tamaño de una laguna, se va acumulando y termina siendo una, una laguna de aprendizaje, pero enorme, un océano de falta de aprendizaje. Y eso, como decía hace un ratito, es uno de los factores que explica por qué las niñas, los niños sobre todo, terminan saliendo de la escuela en la preparatoria, porque van y ya no aprenden. Por eso voy a volver a una de las propuestas. Una de las propuestas nuestras es ¿Sí? utilizar métodos de enseñanza en el nivel correcto. Este nombre tan llamativo, básicamente lo que dice es uno no tiene que enseñarle al estudiante en la escuela lo que el estudiante debería saber para su edad. Uno tiene que partir enseñándole al estudiante desde lo que el estudiante sabe. Hay estudiantes que en la preparatoria no saben leer bien. Ese estudiante no puede recibir o... o Responder una prueba del nivel del estudiante de, de la edad que ¿Qué
2: tiene. La edad
1: que él tiene. Tiene que ir a aprender algo que, aunque sea de un, de un currículum de un año menor, es lo que realmente sabe. Y desde ese punto de partida empezamos a trabajar con los estudiantes para sacarlos de la brecha de aprendizaje que tienen. Pero si seguimos asumiendo que los estudiantes saben cosas que no saben, los resultados no van a cambiar
3: muy bien pues es un problema muy complejo porque pues la educación va avanzando y no se está no se detiene a, a este tipo de puntos sino yo creo que tampoco alcanza para analizarlo no eh, eh, en tiempo y forma porque pues no se puede detener
1: claro no sé, lo que nos estamos propo nosotros no estamos proponiendo una detención pero sí una flexibilización uh -huh. radical es decir eh, te, a, a, si hay algo que hay que romper es la idea de que los niños tienen que ir viendo eh, Voy a ponerlo en estos términos. Hay que romper la idea de que por tener la edad que tienen, los niños saben lo que deberían saber. Eso no es así, estos resultados nos demuestran que no es así. Y lo que hay que hacer, la forma responsable de resolver este desafío, es empezar a enseñarle a los estudiantes desde donde su punto de partida de aprendizaje realmente está. Hay que ir a encontrar a los estudiantes donde está su nivel de aprendizaje y no pretender que ellos mágicamente, con conocimientos y habilidades que no han desarrollado, lleguen a, a, a rendir y a aprender lo, según se espera eh, en, en los documentos oficiales. Allí eh, lo que nosotros proponemos no es una detención, pero sí una flexibilización y, y ocupar mecanismos complementarios, mecanismos como las tutorías, mecanismos como las academias de verano, que son iniciativas que no estamos sacando debajo de la manga, que son iniciativas que han ocupado todos los países que se han tomado la, tra la tarea de cerrar estas brechas, de reducir estas desigualdades en serio.
3: Muy bien, pues muchas gracias, por mi parte es todo, vamos a continuar, en la región del Ébora está Carlos Iván. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Diana. Gustavo, buenas noches, te saluda Carlos Orduño. Buenas noches, Carlos. ¿Quién tiene que darse cuenta de esto? ¿Quién tiene que exigir que eh, se ejerza el derecho a la educación, no solamente con el brindar, pues, una instalación y un maestro que esté frente a los alumnos, eh, Gustavo?
1: Eh, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, los funcionarios que hoy tienen el mandato constitucional de honrar el servicio público, de honrar la Constitución desde sus cargos para los que fueron electos o, o nominados, eh, el Congreso, en particular la Comisión de Educación del Congreso, tienen mucho que decir también los ayuntamientos o los municipios, en particular aquellos regidores que trabajan específicamente con un nombramiento de atención a la cuestión educativa eh, y también, por supuesto, que eh, la sociedad. La sociedad tiene que hacer eh, un, un momento de reflexión importante donde tenemos que preguntarnos seriamente eh, ¿para qué? ¿para qué? Y mandamos a los niños a la escuela. Y se vale pensar en respuestas en las que yo creo que todos los que somos papás tenemos hijos y los mandamos a la escuela, se nos vienen a la cabeza. Tenemos, todo el mundo tenemos que trabajar, tenemos compromisos, y la escuela siempre cumple ese rol social de ser un espacio donde nuestros hijos están salvos sanos y salvos durante una cantidad de horas al día. Pero la escuela es el lugar donde nosotros vamos a garantizarle el derecho no solo de estar en el edificio escolar, sino de aprender. Y si nuestros hijos no están aprendiendo Y si nosotros no estamos verificando si están aprendiendo, si nosotros no tenemos la costumbre, el hábito de hablarles respecto a qué aprendieron en la escuela, de preguntarles, de de, de realmente estar en contacto con la, lo que hacen en la escuela, eh, va a ser muy difícil que nos demos cuenta de esto de una manera palpable, porque como decía yo hace un tiempo, las crisis educativas son silenciosas, uh -huh. muy probablemente hablar de números, hablar de cifras y de estadísticas en educación no es algo que a las familias les interesa hacer, pero algo que sí podría interesarle, que sí debería interesarle, es ver en el, en el desarrollo y en el, en el avance de su hijo o de su hijo durante el ciclo escolar, qué cosas nuevas están aprendiendo y enfocándose sobre todo en estas dos habilidades que son tan importantes, la de la lectura, que hay mayor desarrollo de la lectura y del pensamiento matemático. Entonces, como, como acabo de, de nombrar actores muy diversos, pareciera que la responsabilidad es de nadie. La verdad es que la responsabilidad es de todos, ¿no? Pero sí hay eh, un, una, una, un llamado importante que hacer a, a las autoridades. Esto evidentemente hay que, hay que destacarlo. Las autoridades tienen en sus manos los recursos, el manejo de los recursos. Y eso los pone en una situación de total ventaja para poder decidir marcar un nuevo rumbo y poder realmente priorizar, como se ha hecho en otros países, como se ha hecho en otros estados del país también, un proceso de recuperación de los aprendizajes o de reactivación de los aprendizajes que nos ayuda a sentir que realmente estamos protegiendo el derecho a aprender de esta generación, porque si seguimos así, la verdad es que esto va a ser una omisión histórica cuyas consecuencias, bueno, se van viendo en el tiempo. Mm -hmm. eh, pero claramente... Ahí cierro y redondeo la idea, la autoridad tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Nosotros esta información la enviamos durante esta semana a la autoridad educativa local. Tenemos pendiente enviarla a la autoridad educativa del Congreso de los municipios, pero al menos en lo que corresponde a la máxima autoridad educativa aquí en el Estado, esta información ya la enviamos y no podemos sino esperar que esto remezca algunas conciencias y, 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 y genera algún tipo de efecto.
4: Porque en este, es, es difícil, por ejemplo, eh, eh, ver cómo, por ejemplo, mencionabas hace un rato tú, bueno, hay una escuela en donde pues no han ido los niños a recibir clases porque hay un, una falla eléctrica, pero también el propio gobierno pues no la arregla, pero también llama a los padres de familia a no cooperar económicamente con los planteles sí. educativos. Entonces, hay como una este, contrariedad en el, en el discurso, ¿no? Y sobre todo también en el que, pues a veces los padres creen que pues ya con teniendo, tener un maestro, un, este, un plantel educativo, eh, y que los niños vean a la escuela, es, es suficiente cómo despertar ambas ambas conciencias en el tema educativo, tanto la de los padres de familia como la del, la del gobierno, Gustavo?
1: Bueno, creo mucho
4: en el poder de de,
1: de la comunicación, en el poder del hablar, del hablar de este tipo de cosas. Yo, junto con hablar con la directora de esta escuela, hablaba con una de las mamás de familia, una madre de familia. Ella me decía, este, en particular yo hablaba con las personas del turno despertino, y, y la señora muy agobiada me decía yo ¿cómo le hago? porque trabajo en la mañana, trabajo en la tarde la escuela a distancia a mí no me funciona su hija en la pandemia además tuvo un problema de salud que la obligó a, ni siquiera, a, a poder tomar o sea fue nada lo que pudo tomar durante la pandemia de educación a distancia porque estaba con un problema salud importante entonces esta es una mamá que con mucho esfuerzo para ella, ella las cuotas de familia, las cuotas, las cuotas voluntarias de la, que, que entrega como familia al inicio del ciclo escolar es un compromiso de corresponsabilidad. Así me lo explicaba ella, ¿no? Y ella lo entregaba con tranquilidad, porque además la valoración que hacía de la gestión de la directora era muy buena. O sea, yo entrego este y genuinamente veo la gestión de la directora que esto se está usando para bien. Pero... Hay problemas que van más allá, Carlos. Hay, hay, hay problemas que, que tienen que ver, por ejemplo, con la precariedad del sistema de, de distribución de energía eléctrica. Uh -huh. eh, hay problemas con infraestructura que tiene 50, 60 años que lamentablemente con cuotas voluntarias de familia no se va a resolver o con problemas con programas de albañilería como las cuales no se van a resolver. Y, y allí... La asimetría entre las capacidades que tienen las autoridades es versus la, la, el poder de acción en las familias es enorme. Eh, uno de cada dos pesos del presupuesto estatal, eh, seguramente lo vamos a ver más adelante ya que conozcamos el proyecto de presupuesto de ingresos de Sinaloa para el próximo año, pero uno de cada dos pesos en promedio se gasta en educación. O sea, es el principal gasto público en el Estado, pero no estamos gastando bien estamos gastando bien porque no está llegando eso a resolver las necesidades de la escuela. El principal monto, el principal ítem en el cual se va el presupuesto eh, de educación es a pagar sueldos. A pagar sueldos que afortunadamente con el paso del tiempo aquí en Sinaloa cada vez estamos más seguros de que van a personas que realmente están en los centros de trabajo, eh, hace, hace mucho tiempo no se ve casos de, de aviadores, hace mucho tiempo no se ven casos de corrupción, los, los, que hace, los que hace poco, los que recientemente se vieron se atendieron prontamente y terminaron con la salida inclusive de autoridades pero la gran pregunta acá es qué tan en serio tenemos tomarnos el desafío de que nuestros niños tengan escuelas dignas, seguras y de que su aprendizaje sea lo más importante uh -huh. y ahí evidentemente las familias pueden aportar, eh, como sociedad podemos aportar a través de organismos de sociedad civil, a través del empresariado que muchas veces también se compromete, pero la la capacidad de actuar del gobierno, la capacidad de actuar del Congreso, eh, de poner una ley y decir tantos millones van para allá, no la tiene nadie más. Y allí, evidentemente, si, si, si hay que poner la esperanza, si hay que poner eh, la expectativa de que esto cambie, eh, tenemos que mirar hacia las autoridades. ¿no? La gran pregunta, nuevamente, es qué van a poner las autoridades como primera prioridad. Y viene un año electoral, por lo tanto... Sí. Eh, van a ser muchos los grupos de interés que van a estar buscando eh, ser beneficiados y yo diría que por justicia social, si este es un gobierno que, que lo que busca es una genuina y profunda y duradera transformación tiene que mirar a educación pero no únicamente desde la perspectiva salarial respecto a los maestros sino que también desde la perspectiva de resolver el problema de la infraestructura a largo plazo pero sobre todo resolver qué está pasando con esta gran deuda que tenemos con el aprendizaje.
4: Siempre eh, mencionamos, o, o por lo menos en la mayoría de las ocasiones, cómo pues, afectan factores externos en el proceso de educación. La infraestructura, el número de alumnos en clases, este, que el niño pues va sin comer, o, o las condiciones eh, económicas, sociales de su de su domicilio, pero me llama la atención que ahora eh, también eh, se están este, contemplando el tema de la salud emocional en el, en el proceso de, del aprendizaje, eh, Gustavo. ¿Cómo, ¿Cómo atender estas eh, esto nuevo que a veces eh, estos temas socioemocionales pues, eh, no se les toma ta, tanta importancia? si sí, a los que eh, regularmente pues están más como en la agenda pública, en la agenda de, de las autoridades, que es la infraestructura y otras cosas, pues hay muchas carencias, ¿cómo este, también eh, generar condiciones para que se trate el tema de la salud emocional que pues en este eh, diagnóstico que hacen ustedes, pues sale ahí que, que tiene que tomarse en cuenta?
1: Claro, tiene que tomarse en cuenta porque así como podemos hablar con este nivel de detalle de lectura o de matemática, de educación socioemocional o de habilidades socioemocionales, no tenemos nada de información para hablar. Para explicar este concepto, hoy por hoy en el mundo y cuando uno ve los informes de, respecto a qué están valorando las empresas, muchas empresas ya no están valorando tanto la parte técnica, no están valorando que se sepa de mecánica, de electromecánica o que se sepa de distintos procesos productivos, uh -huh. como están valorando que las personas tengan ciertos hábitos, ciertos atributos personales, por nombrar algunos, ¿no?, que sean resilientes, que sean capaces de, 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 de sobreponerse a la adversidad, que sepan trabajar en equipo, que se comuniquen bien. Esta habilidad, uno de los nombres que reciben es habilidades socioemocionales, porque obviamente tienen que ver con la capacidad de trabajar con otros y de poder manejar las, las emociones de manera tal que tengamos una vida sana. Y este tema se empieza a hablar en el mundo... A, Conforme hay cambios culturales, hoy la sociedad en la que vivimos es muy distinta a una sociedad de 15 años atrás uh -huh. eh, y va a seguir cambiando. Y, y si hoy por hoy uno habla con la gente joven, para la gente joven es muy importante estar bien, no solamente eh, rendir bien, sino estar bien. Y nosotros hemos mirado a datos que hemos levantado en otras partes del país, particularmente en el sur de la República, en los estados de, de, de Yucatán y de Quintana Roo, y en esa investigación descubrimos que hay una asociación muy fuerte entre estar bien y aprendizaje. Descubrimos que los estudiantes que presentaban menos indicios de una afectación psicológica grave producto de la pandemia tenían mejores resultados de aprendizaje que los estudiantes que estaban profundamente afectados por alguna situación vinculada a la pandemia o por otros problemas que durante la pandemia además se reproducieron mucho, como la violencia en el hogar, los abusos... Eh, en mi calidad de consejero del sistema eh, estatal de protección de niñas, niños y adolescentes, el CIPINA, ayer estuvimos reunidos y en Sinaloa, afortunadamente, hay muchos organismos de sociedad civil y también organismos de dependencias públicas que tienen el tema del cuidado, de la protección de derechos y particularmente de la prevención de abusos como una primera prioridad. Pero en educación, esto lamentablemente solo alcanzamos a verlo cuando hay un caso de abuso y se genera alguna respuesta. Eh, esto ocurrió recientemente con denuncias de estudiantes que que, que acusaban casos de, de, de acoso y de, y de posibles abusos por parte de uno de sus maestros. Eh, pero llegamos hasta ahí, ¿no? Y no logramos hacer de esto una verdadera prioridad. El tema socioemocional sí viene en el nuevo modelo educativo y nosotros esperamos que esa sea una plataforma desde la cual no solo los profesores se lo toman en serio, porque sabemos que hay muchos docentes que ya hacen del tema socioemocional una prioridad. Okay. Nosotros dimos este año el premio AEI y las prácticas eh, sobre educación socioemocional fueron muchas y algunas de las ganadoras iban orientadas hacia eso. Pero tenemos que verlo también en, en una actividad que es fundamental, que es la evaluación. Tenemos que evaluar, saber cómo están los niños, cómo está su aprendizaje en esa dimensión, y eso hasta el momento que no se ha hecho a nivel local ni a nivel federal y a nivel local, podríamos considerarlo perfectamente una prioridad si el Congreso legislar al respecto o si la autoridad educativa local generara alguna iniciativa.
4: Muy bien, pues muchas gracias Gustavo, te agradezco mucho la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Pablo César Espinosa. Buenas noches. Saludos Carlos, buenas noches. Gracias, gracias Carlos. Gustavo,
0: estamos sobre tiempo, pero sí no me gustaría concluir sin preguntarte. Eh, niña, niño que se ha quedado rezagado en materia de aprendizaje en esta crisis pospandemia eh, Se puede reencauzar, pero se puede reencauzar, aunque ya nos adelantabas ¿no? Que están haciendo un diagnóstico más preciso y, y que próximamente seguramente lo estaremos platicando aquí Sobre la nueva escuela mexicana, pero en las condiciones actuales en las que se imparte la educación en nuestro país ¿Es posible que, 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 que se reencaucen, que se pongan pues, a tono con, con el nivel que deberían de tener las niñas y nuestros niños?
1: Sí, claro que sí. Salir mal en un examen no es una condena eh, perpetua para el futuro, ¿verdad? Eh, y nosotros estamos hablando de algo que es una foto, y esa foto puede cambiar. Pero para que cambien, tienen que ocurrir muchas cosas. La gran pregunta es si va a haber voluntad y capacidad de que se generen esos cambios. La voluntad... Eh, hasta el momento no la hemos visto. La capacidad puede que esté, ¿no? Y yo hacía hace un momento la distinción entre autoridades y, y agentes escolares. Todos los días, de lunes a viernes, eh, de lunes a sábado, de lunes a domingo, en algunos casos de maestras y maestros que están haciendo estudios de posgrado, vemos el esfuerzo del magisterio, vemos el compromiso de las familias, la puntualidad de los estudiantes eh, que, que concurren a su centro de estudio a, a hacer lo que lo que les toca. Eh, pero necesitan estar acompañados, necesitan estar liderados. Yo diría que esa palabra más que acompañamiento es importante. Eh, el servicio público tiene ante sí la gran oportunidad de liderar un cambio, de liderar un camino diferente eh, que requiere capacidad, que requiere voluntad, que requiere la aspiración de que las cosas cambien, pero evidentemente la respuesta a tu pregunta es sí, esa realidad puede cambiar, puede cambiar, eh, pero no va a cambiar mágicamente no va a cambiar si seguimos haciendo las cosas igual.
0: Gustavo, pues como siempre agradecido que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros, muchísimas gracias
1: al contrario, el agradecido soy yo a nombre de toda la organización Mexicanos Primero de Sinaloa, muchas gracias por el espacio
0: gracias Gustavo Rojas Ayala director general de Mexicanos Primero en el estado de Sinaloa hoy en la entrevista en Guardianes de la Noche pues,